0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frauenleben. Wir sind Marion und Judith, Heilpraktikerin und Ärztin mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Frauengesundheit. Aber wir sind nicht nur Therapeutinnen, sondern auch Töchter, Schwestern, Partnerinnen, Ehefrauen, Mütter, Freundinnen und noch so vieles mehr. Hier sprechen wir mit dir über alles was uns in unserem Leben so begegnet und bewegt. Frauenleben – offene Worte von Frau zu Frau, aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Schön, dass du dabei bist! Du hast diesen Podcast angeklickt, weil du den Titel gelesen hast, Frau und Ehrenamt. Und jetzt würde ich so gerne Mäuschen spielen, was dir dabei durch den Kopf gegangen ist. War so ein bisschen Magengrummeln, so äh, ja typisch, äh, wird wieder erwartet von der Frau, dass sie das Ehrenamt macht? Oder äh, stolz, hast du ein Ehrenamt und denkst dir, wow, ja, da mache ich viele tolle Erfahrungen und bin richtig stolz drauf, auf das, was ich mache. Oder ist es diese Erwartungshaltung, die dir entgegenkommt, so, ähm, ja, ich weiß, ich sollte was machen, aber aus dem und dem Grund habe ich es noch nicht gemacht oder will ich es nicht machen. Ja, das würde mich jetzt total interessieren. Ja, denn das Thema Ehrenamt hat ja
1: ganz, ganz viele Facetten. Und du hast schon gesagt, zu Reaktionen, die es auslöst, ähm, Ärger und genervt sein, weil immer die Gleichen sich am Fußballkiosk zum Getränkeverkauf anmelden, weil du dich ähm, beim Sommerfest gleich mit zwei Kuchen einträgst, weil von 30 Eltern leider nur drei Kuchen auf der Liste stehen. Oder aber bist du stolz und erfüllt es dich, macht es dir Spaß, bereichert es einfach dein Leben, dein Ehrenamt?
0: Ja, ja, also ich glaube, das wird auch immer so sein, dass ein Ehrenamt immer unterschiedliche Aspekte hat und wahrscheinlich ist es bei uns Frauen, weil wir per se so soziale Wesen sind, ähm, sind wir auch prädestiniert für Ehrenämter, was ja nicht heißt, dass Männer keine Ehrenämter übernehmen. Aber wenn ich jetzt bei mir mal so zurückdenke, dann weiß ich eigentlich schon fast nicht mehr, wann ich kein Ehrenamt hatte. Ähm, mein erstes großes Ehrenamt war in der Jugendarbeit. Mhm. Und ich weiß, dass ich damals als Jugendliche sozusagen auch da wirklich eifrig darauf hingearbeitet habe, dass ich mich da beteiligen darf. Es war eine tolle Gemeinschaft von diesen Jugendleitern und ich wollte auch so wichtig sein und mit organisieren dürfen. Ich habe erst im Laufe meines Ehrenamtes eigentlich gemerkt, wie viel Verantwortung das bedeutet, wie viel es auch bedeutet, logistisch mhm. ähm, Dinge umzusetzen oder auch mit, wirklich mit, mit körperlicher Arbeit Dinge umzusetzen, die ich nicht immer alle gerne gemacht habe, aber dann auch wieder schön in einer Gemeinschaft, wo andere das eben auch gemacht haben und wo man nachher gemeinsam stolz war auf das, was man geschafft hat. Ja,
1: dieses Miteinander was schaffen und du sagst, also ich bin auch von Jugend an eigentlich in das Thema Ehrenamt reingewachsen, auch über die Kirche, ja mhm. haben wir am Anfang, also ich bin ganz gerne auch in diese Kindergottesdienste gegangen, die gab es bei uns yeah. und irgendwann so um die Konfirmation rum war es bei mir, hatten wir auch einen ganz tollen Religionspädagogen, der hat auch so Meditationsübungen gemacht, auch durchaus aus dem buddhistischen Raum raus, also yeah. der war sehr offen und der hat damals mit uns eine, ähm, ja, eine MS-Gruppe, also wir haben als Jugendliche ihn unterstützt, MS-Kranke zu betreuen. Oh wow! Und wir haben Rollstuhltraining gemacht, ähm, wie kriege ich äh, jemand im Rollstuhl, Rampen, ähm, Treppen rauf, ohne Rampe und solche Sachen. Also ganz tolle Erfahrungen gemacht und dann natürlich auch wirklich mit den, mit den kranken oder älteren Menschen einfach ja, viel Zeit verbracht.
0: Und das war ja das war eine ganz wichtige Erfahrung. Es hat ja auch immer was Bereicherndes. Ne? Ja. Es fordert was von dir, aber es hat auch was Bereicherndes, ja. weil gerade bei diesen Ehrenämtern äh, setzt du dich eben oft auch mit Personengruppen oder deren Schicksal auseinander, mit denen du sonst vielleicht so nicht in Berührung kommen würdest mhm. oder nicht in dieser Intensität. Also bei dir mit der MS-Gruppe, ja. Ja, sich mal reinzuspüren, wie fühlt sich denn derjenige, der betroffen ist und vielleicht auch diesen Aspekt zu sehen, könnte ja könnte mir ja genauso gehen. Oder dann Verantwortung für Kinder zu tragen, eben, mhm. dass das weit mehr bedeutet, also als Jugendliche, außer ähm, abends tolle Helferbesprechungen und äh, das erste Bier trinken oder mhm. so. Ne? Und dass da schon viel gefordert ist. Ähm, ja, und ähm, Diskussionen, Gedankengänge von, ähm, von wertvollen Menschen, mhm. zu denen man sonst eben nicht kommt. Ne?
1: Ich glaube, das Schöne, wenn man. Jung oder in diesem Alter, das ist ja eine tolle Zeit in der Jugend, so eine Aufbruchszeit, wenn man ja. da die Gelegenheit hat und die Chance, ähm, ehrenamtlich tätig zu sein, in der Kirche, im Sportverein, in der Musik, egal wo man lernt so viel Menschen kennen, neue Aufgaben, man kommt mit so vielseitigen Dingen in Berührung, das ist ein unheimliches Lernfeld, eine unheimliche Bereicherung und zum Glück auch mit jeder Menge Spaß verbunden, das müssen wir jetzt auch mal sagen, du hast gerade gesagt, so das erste Bierchen in der Jugendgruppe, yeah. aber ja, Gemeinschaft, Miteinander da sein, Stolz sein, weil man irgendwas organisiert und erreicht hat, Selbstständigkeit.
0: Und ein unglaublicher Erinnerungsschatz, ja. Anekdoten und so ja. weiter, ne? die vergisst man einfach ja. nicht.
1: Pfadfinderlager, irgendwie ja. Kirchentage, auch alles was schiefgegangen ist. Ja. Miss
0: Missgeschicke, ja. Try and
1: Error, ja, was Absolut. hat man alles falsch gemacht? ja? Und Absolut. okay, man hat es gelernt, man hat, ja, also ich finde es ist eine unheimliche Bereicherung, schon immer gewesen. Und dann ist man, glaube ich, nach und nach reingerutscht. Als Mutter dann auch in verschiedene andere Bereiche, oder? Ja,
0: also es ist ja so ein bisschen zwiegespalten, wie wir am Anfang schon gesagt haben, weil es gibt ja dann auch diese, wie soll ich sagen, ja komische Art von Ehrenamt. Ne? Also für mich war das als Mutter ganz klar, dass ich mich nicht aus der Verantwortung ziehe oder ein Stück weit auch gerne natürlich für meine Kinder mitbestimmt habe im Kindergartenelternbeirat mhm. oder so. Also ähm, ich war da schon irgendwie gewohnt, mich nicht wegzuducken mhm. und auch immer so mit diesem mit diesem Gefühl, naja, wenn ich bestimmte Dinge haben will für meine Kinder, dann muss ich ja auch selber was mit dafür tun. Mhm. Und dann konnte ich manchmal einfach auch meinen Mund nicht halten. <lacht> ja. Aber das Und ähm, ich, klar, also wenn ich dann will, dass andere was machen, dann muss ich ja auch mitmachen. So, also war ich logischerweise, du wahrscheinlich auch. Mhm. Wir waren automatisch prädestiniert ja. für Elternbeiräte. Und ähm, das wissen wir alle aus Elternabend, dass mhm. es nicht immer nur Spaß ist, ja. sondern dass das auch sehr schnell der Rand sein kann, wo ähm, das einfach mühsam wird und wo es häufig auch daran liegt, das sind ja nicht die Kinder das Problem oder die Erzieher das Problem, sondern dass da so unterschiedliche Elternschaften häufig mit sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen aufeinander stoßen. Ja,
1: und es und hat aber auch sehr viel mit, mit mangelnder Wertschätzung zum Beispiel zu tun, weil sowohl im Absolut. Elternbeirat, Elternsprecher, aber auch in Sportvereinen oder Sommerfeste, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Man hat den Eindruck, es sind immer dieselbe Handvoll Leute, die sich einträgt, backt, kandidiert und so weiter. Und ich glaube, es auch, gibt ja. viele Leute, die sagen, okay, die haben wir jetzt gewählt, das ist unser Elternsprecher oder unser Stimmsprecher oder wer auch immer, der hat es schon zu machen. Und das finde ich schade, weil klar, jeder hat viel zu tun und es gibt vielleicht Leute und Situationen, die bringen es wirklich nicht unter, aber meiner Erfahrung nach sind die engagierten Eltern nicht unbedingt die, die wenig zu tun haben, sondern die, die es gerne machen und das auch noch unter einen Hut bekommen.
0: Die sind ja meistens diejenigen, die sowieso schon ganz viel machen, gell? Genau, genau. <lacht> und, äh, und andersrum, ja, das führen wir jetzt nicht aus. Ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ähm, du, die jetzt oder der jetzt zuhört, sowieso eher zu der ersten Gruppe gehören. Aber... Vielleicht ist es auch gleichzeitig nochmal ein Plädoyer dafür zu wer wertzuschätzen, wer außer uns noch Ehrenämter übernimmt und ja. ähm, wie wertvoll diese Arbeit ist oder auch wenn du jetzt vielleicht noch keine Kinder im Kindergartenalter mhm. oder ähnliches hast, ähm, ja, da vielleicht nochmal so drauf zu gucken, wie wertvoll diese Arbeit eben auch ist und ähm, die entsprechend anzuerkennen Du hast vorhin oder Thema ist ja Frauen und Ehrenamt und ich
1: glaube traditionell waren es die Frauen, weil sie nicht gearbeitet haben oder wenig gearbeitet ja. haben. Sie hatten also mehr Zeit. Das ist ja heutzutage anders. Mhm. Ja, oft arbeiten beide und auch gleich viel, sodass die Zeit natürlich auch nicht mehr da ist. Ein Problem, mit dem wir Vereine und Kirchen zu kämpfen haben, dass Ehrenamtliche auch fehlen oder weniger ja. werden. Aber ich finde, es ist auch ja, an der Zeit, dass Männer mehr ins Ehrenamt kommen und das tun sie ja auch. Also mhm. es gibt ähm, Papas, die Elternvertreter sind, auch Papas, die mittlerweile Kuchen backen und wenn nicht, dann kaufen sie halt einen, mein Gott, wenn das nicht funktionieren sollte. Oder die Kinder helfen mit beim backen, alles gut möglich. Und die Wertschätzung von mir als Mama, Ehrenamtlichen gegenüber, die für meine Kinder da sind, das möchte ich auch mal zum Ausdruck bringen, du hast es gerade gesagt, die Trainer.
0: Ja. Gerade im sportlichen Bereich, da sind im auch sehr viele ja. Männer unterwegs. Ne? Genau, und, und, auch, ja, und, und, und auch junge
1: Männer, also die noch <lacht> gar keine Familie haben, ja. wo ich mir denke, wow, Jugendliche, äh, Studenten oder Azubis, die wirklich eben nicht irgendwie hier an den Badesee gehen oder ihr Feierabendbierchen trinken, sondern um 17 Uhr, um 18 Uhr in der Halle stehen und unsere
0: Kinder trainieren. Ich finde das großartig. Und jetzt sagst du noch was. Also mir fällt jetzt gerade noch was ganz Wichtiges ein, während du das erzählst, was für mich auch ein wichtiger Aspekt des Ehrenamtes ist. Das ist diese Sinnhaftigkeit, mhm. deine, deine Zeit mit, mit solchen Dingen zu belegen. Mhm. Weil bei mir war es zum Beispiel in der Jugend so, dass, äh, ja, meine Mama hat sich schon fast immer Sorgen gemacht, weil ich einen Freundeskreis hatte oder so einen erweiterten Freundeskreis, ja, was machen wir am Nachmittag? Bei uns gab es nicht so allzu viel, ach, da gehen wir in das und das Café und hängen da ab. Und mir war das immer einfach zu blöd. Mhm. mir war es, also Ich fand es langweilig. Ich habe dem nichts abgewinnen können. Und deswegen ähm, habe ich gar keinen so gefestigten Freundeskreis in der Stadt, wo mhm. ich aufgewachsen bin. Weil ich war fast jedes Wochenende mit dem Jugendverein unterwegs. Entweder habe ich selber Freizeiten für andere Kinder gestaltet. Oder ich war auf Lehrgängen, um mich als Jugendleiter weiterzubilden. Und das hat mich einfach erfüllt. Ja. Und diese Sinnhaftigkeit, ja. der, ähm, ich glaube, früher Ehrenamt wuchs ja auch aus kirchlichen Strukturen. Ja. Ja. Früher war da einfach mehr am Staat und das ähm, hat sich, das äh, verändert sich alles. Aber ich glaube, dass Ehrenamt und Sinnhaftigkeit der Freizeitgestaltung, sage ich jetzt mal, immer noch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Haltenetz sind. Für Haltenetz. uns alle, für ja. die ganze Gesellschaft.
1: Und aber auch prägend, weil wenn ich so zurückdenke oder wenn du ein Ehrenamt als Jugendlicher oder junger Erwachsener machst, dann machst du das ja oft in dem Bereich, in dem du beruflich nicht unbedingt unterwegs bist ja. oder aber ähm, der außerhalb des Horizonts vielleicht deiner Familie ist. Klar, es kann sein, mhm. dass deine Familie auch schon total viel in der Kirche macht, aber vielleicht auch nicht. Oder du bist in dem Sportverein tätig, in dem deine Familie nicht tätig ist. Das heißt, du lernst ganz andere Menschen kennen, auch eine andere Orientierung. Und ich muss sagen... Mein Leben als Ärztin ist durchaus auch geprägt von dem Kontakt mit so vielen Menschen. Je mehr du im, im, im echten Leben, sage ich mal, dabei bist und, und, und so verschiedene Dinge kennenlernst, wie andere Sachen ablaufen, in Vereinen, in Kirchen, bei Erkrankten, egal wo. Andere Schicksale, andere du darfst Schicksale. reinriechen
0: in Lebensgeschichten. Natürlich, mhm. ähm,
1: du kannst scheitern. Und all diese Erfahrungen prägen uns letztendlich in unserem intensiven Umgang mit unseren Menschen, oder? Ja,
0: total. Und es hat eben was unglaublich Bereicherndes. Ja. Und ich kann aber auch verstehen, weil wir vorher gesprochen haben von Elternbeirat, dass zwischendrin dann mal Zeiten sind, wo es einfach mal reicht oder wo man dann einfach einen anderen Fokus hat. Genau. Wir hatten jetzt gerade wieder Elternbeiratswahl
1: und ich war riesig froh. Wir haben da wirklich so einen Eltern, äh, nicht Elternbeirat, Eltern, Klassenelternsprecher. Ja, genau, Eltern Ein Klassenelternsprecher gespannt, die jetzt, fünfte, sechste, siebte, achte, du musst gerade nachrechnen, äh, schon, die <lacht> schon das vierte Jahr in Folge als Tandem fungieren und ich finde es so nett und großartig und die machen das ähm, also herzlichen Dank, für die ist es gar kein Thema. Also die machen das gerne und nicht um sich irgendwie ja. hervorzuheben, sondern es funktioniert und da muss ich, diesen Posten muss ich jetzt gar nicht haben. Den habe ich in früheren Zeiten vielleicht schon gehabt. Aber wenn Not am Mann ist und für die Klasse was zu tun ist, kann man ja auch mithelfen, ohne dass man diesen Posten hat oder diese Funktion zum Absolut. Beispiel. Absolut.
0: Ja. Und ich glaube, es ist auch total legitim, mal eine Auszeit zu haben. Ja. Oder mal andere, Das ist ja bei uns auch so gewesen, ja. Ja, ja. dass es einfach intensive Familienzeiten zum ja. Beispiel gab ja. oder auch berufliche Zeiten, wo einfach dann nicht mehr viel Volumen da war. Genau, also bei mir war das auch so. Ich habe ja von, von Jugend an und sozusagen
1: Studentin und als, als, als junge Mutter und Ärztin weiter viel gemacht. Ich habe dann irgendwann so den, den Minikirchenbereich bei uns übernommen und in, in, in dem Bereich viel mhm. getan. Und klar, war bei diesen Sportvereinen natürlich immer am Start. Aber irgendwann war es mir auch zu viel und ich wollte auch natürlich beruflich noch mal anders durchstarten. Als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, wir hatten noch Pflegesituationen hinter uns, wir sind ja so die Generation, die dann eine Zeit lang auch zwischen, zwischen zwei Generationen auszuhelfen mhm. hat und da hat es mir gut getan, auch mit gutem Gewissen zu sagen, jetzt darf ich mich mal ein paar Jahre auf mich und vielleicht meinen Beruf und noch Weiterbildungen konzentrieren, ich habe genug schon vielleicht anderen gegeben und jetzt bin ich aber gerade wieder in der Phase zu sagen, ach, ich, ich wittere so ein bisschen irgendwie Lücken im Kalender und strecke schon wieder die Fühler ein bisschen aus, wo man sich engagieren könnte, wo die Hilfe wieder ein bisschen gebraucht sein könnte, weil, was du gesagt hast, es erfüllt einen Sinnhaftigkeit. Jetzt haben ja wir ja durchaus einen Beruf, der uns mit Sinnhaftigkeit erfüllt, ja, ja. aber trotzdem, ich finde, über den Tellerrand rausgucken, irgendwo was, ja, was Gutes tun, das klingt, klingt jetzt so großartig, darum geht es gar nicht, aber ja, es ist etwas Bereicherndes,
0: finde ich. Also einfach. ich muss sagen, ich habe ja manchmal schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ähm, ich besonders in meinem Ehrenamt jetzt in ähm, der Hospizbegleitung ja. oft, wenn ich gefragt werde, eigentlich sagen muss, es ist gar nicht so uneigennützig, mhm. wie sich das anhört. Mhm. Weil ich bekomme unglaublich viel Tiefe ja. mit. Ja das ist was, wonach ich halt suche. Ich brauche das irgendwie im ja, Leben. Ja. Ja. Und ähm, ich fühle mich manchmal auch geehrt, dass ähm, die Menschen in dieser extremen Lebenssituation ähm, sich nochmal so öffnen und mir Einlass gewähren ja, und äh, mir Einblick gewähren in ihr, in ihr Leben, in ihre Biografien, in ihre Familien, äh, mir dieses Vertrauen mhm. schenken. Und ich da auch, also schon viele weise Gedankengänge zum ja. Beispiel auch für mich äh, mit rausgenommen habe, die mich tragen, ähm, die mir helfen bei dem Perspektivenwechsel. Wir haben über Stressmanagement und so weiter gesprochen. Ne? Ähm, ja, die, die mir unheimlich viel äh, mitgeben. Also es ist nicht immer nur uneigennützig. Und was ich auch noch sagen wollte, ich erfahre gerade in diesem Ehrenamt jetzt, wie ähm, toll es sein kann, wenn Ehrenamt sozusagen auf ganz gesunde und fürsorgliche Beine gestellt ist. Ich bin da, das kann ich ja sagen, bei den Maltesern, mhm. es gibt ja viele andere Hospizdienste auf, auch, und die sind äh, möglicherweise auch ähnlich gut aufgestellt. Was ich absolut zu schätzen weiß, ist, dass die Koordinatoren, die hauptamtlich tätig sind, die uns ähm, Hospizbegleiter dann jeweils zuteilen zu dem jeweiligen Patienten, nicht nur ein super Händchen haben, dass sie quasi die Personen finden, die mhm. zusammenpassen. Das ist gut für den Patienten, das ist gut für uns, sondern auch unglaublich gut für uns sorgen. Also die denken nicht nur, was der Patient braucht, sondern die denken ganz viel auch daran, was braucht denn der Hospizbegleiter, damit er gut funktionieren kann. Da gibt es regelmäßige Treffen, zu denen du freiwillig gehen kannst die so eine Art Praxisaustausch sind, wo die Hospizhelfer sich untereinander mit professioneller Anleitung mhm. treffen und ähm, Stolpersteine diskutieren können, mal was loswerden können, was, ja. ist, was sie selber nicht alleine tragen können und so. Wie wichtig das ist, wenn Ehrenamt da so gut organisiert ist und auch für einen gesorgt wird.
1: Ja, und gerade in dem Bereich, jetzt muss man das vielleicht für die Zuhörer, die jetzt einfach so in den Podcast reinspringen, sagen, Du hast ja die Ausbildung eben zur Hospizbegleiterin mhm. gemacht und machst jetzt die Ausbildung auch zur Trauerbegleiterin. Da denkt jetzt vielleicht mancher, der zuhört, auch Auwei. Oh ähm, die hat schon
0: leicht depressive Ader, würden manche genau, Leute sagen. Oder? Aber
1: nein, aber nein. Also, das, also A finde ich es unendlich wertvoll. Also das ist ja auch ein Thema, Sterben und Tod, über das wir uns wirklich viel austauschen und auch... Aber was es uns gibt, du hast das gerade so schön beschrieben, welchen Schatz man eigentlich bekommt, wenn man sich ähm, dem Thema stellt ja. und mit den Menschen zu tun hat. Und umso schöner, wenn ja alle, wie du sagst, eure Betreuer und, und wenn alle, die zu tun haben, so eine Wertschätzung einfach auch, so eine Wertschätzung, eine gegenseitige Fürsorge ausstrahlen. Ja. Das ist ein unheimliches Geschenk, was ja in unserer Gesellschaft äh, zu suchen ist.
0: Ja, absolut. Vielleicht gibt es ja aber auch Leute unter unseren Hörerinnen und Hörern, die sich jetzt so ein bisschen wiedergefunden haben, die schon das Gleiche erfahren durften. Und wenn nicht, dann hoffe ich, haben wir jetzt einigen von euch so richtig ein bisschen Appetit machen können, in so ein Ehrenamt mal reinzuriechen und wie bereichernd das sein kann.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr
0: das nächste Mal wieder dabei seid bei Frauenleben. Offene Worte von Frau zu Frau aus der Praxis. Und mitten aus dem Leben. Macht's gut. Tschüss.